Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos de nuevo hoy en Finanzas Disruptivas y el día de hoy vamos a hablar de cómo le puedes sacar más a tu dinero. Y tenemos a Mr. Pablo Armida que nos cuente de qué él, él qué hace. Bueno, pues buenas tardes, gracias por la invitación, Héctor. Bueno, mira, yo soy eh, asesor financiero, consultor en inversiones. ¿no? Básicamente, pues he trabajado en historia profesional, en bancos, casas de bolsa, sociedades de inversión. Y bueno, pues hasta esas alturas del partido, pues ya empiezas a entender un poco cómo, cómo funciona esto del de manejo del dinero. Y ya podemos emitir algunos este, pues, consejos y que le puede ayudar mucho a la gente, ¿no? Muy bien, Pablo. Se ve que ya llevas mucho tiempo en este negocio. Sí, pues por la edad, ¿no? Exacto, Básicamente por eso. Estaba yo pensando, fíjate. ¿Cómo fue que lo notaste? ¿Eh? Por la expertise de cómo habla, ¿no? Exacto. Sí, sí, porque este, modulo mucho este, los comentarios, ¿no? Bueno, entonces, a ver, el día de hoy ustedes están aquí para enseñarnos a qué. Pues mira, a entender básicamente que, que realmente le puedes sacar más a tu dinero, ¿no? Este, yo creo que la gente que ahorra, este, pues necesita tomar buenas decisiones en materia de finanzas personales, obviamente, para ahorrar, pues hay que gastar menos de lo que, que obtienes. Pero ingresos. Sacar, sacarle más a tu dinero significa que, que en lugar de irme a comprar a Superama, me vaya al zorro abarrotero y entonces compre dos litros de agua en lugar de una. Bueno, pues pa, puede ser parte de eso y también parte como para dónde lo invierto, ¿no? Exacto, lo que te ahorraste por ir al, al zorro abarrotero, este, pues tienes que, que ver qué haces con él, ¿no? Te lo gastas en otra cosa o lo inviertes o lo prestas o qué onda, ¿no? Pero invertir no es como de gente muy así como inversiones y así, que tengan mucho dinero así, o... Pues mira, son situaciones relativas, ¿no? Para, la verdad es que, que los montos de cierto dinero para algunas personas puede significar años de trabajo, y para otros, pues, este, horas, ¿no? Pero, pero yo creo que, que para volver a tener, o ten, llegar a tener un patrimonio, tienes que tomar decisiones inteligentes, insisto, desde el punto de vista de por poco o mucho que tengas, pues invertirlo eficientemente, ¿no? Además, los capital, los grandes capitales se hacen de piedritas. ¿Es en serio? Es en serio, claro, de uno en uno. ¿Sí? Claro. Me cuesta trabajo bueno, digo, que alguien que tenga millones haya puesto peso por peso. Peso por peso, pues muchos de los... Digo, grandes... lo empezó el tatarabuelo, pero sí. <risa> pues sí <risa> pero así empezó. Hay de todo, en hay algo, de todo. En algún momento de la vida empezó, sí. En algún momento, digo, no sé, ya hemos hablado de Mark Zuckerberg aquí en Finanzas Disruptivas, ¿no? Que no tenía un quinto y empezó saliéndose de Harvard y, y, y pidiendo prestado para, para empezar Facebook a su, a su roommate. O pidiendo que le invirtiera con él, ¿no? A su roommate. Entonces, los capitales empiezan, digo, los grandes, grandes capitales, pues empiezan ahorrando, teniendo más flujo de lo que, más, más dinero de lo que ganas, más dinero de lo que gastas. Los grandes capitales, es, cada mes tienes mucho más flujo de lo que gastas, pero es el mismo principio. Ok, entonces, si quiero invertir, Ajá. 
lo poco que me queda, ¿cómo lo puedo hacer? Porque hay de inversiones e inversiones, ¿no? Podría ir, y si no tengo mucho ahorradito, solo tengo poquito, podría querer ir a comprar una tintorería, pero entonces no me alcanza, entonces tendría que pedir prestado para poder ir a comprar una tintorería y empezar a recuperar la inversión. Y entonces yo soy miedosa, ¿ven? Tengo un perfil miedoso, conservador. Entonces, si no quiero pedir prestado para poder comprar la tintorería, ¿cómo puedo invertir? No, pues vas a tener que ahorrar muchos años, ¿no? O, Digo, sí, o conseguir socios, ¿no? O conseguir socios, o sea, la manera de capitalizar el negocio, pues hay varias formas, ¿no? Pero indudablemente eh, el tema del crédito, el tema del préstamo que, que, que tú vas a pedir y que primero que te lo den, y después de que lo inviertas inteligentemente en la tintorería, ¿no? O sea, que, que lo que estás ganando en la tintorería te alcance para pagar el crédito a plazo y eventualmente, pues, este, concluyes con el crédito y a lo mejor puedes pensar en ampliarte. Y, y ahí va, ¿no? Yo creo que el leverage, lo que se conoce como el apalancamiento para tener un negocio más grande, pues, es lo que todas las empresas del mundo y de todos los tiempos, pues han querido hacer, ¿no? Eso no es nuevo, es como el crédito también es, de, como dicen por ahí, de las antiguas profesiones, o de las más antiguas que se me pueden ocurrir, ¿no? <risa> la segunda más eh, antigua. Eh, eh, digo, ¿no? Este, y es toda, así como es la historia de la humanidad, la historia de los créditos y de los prestamistas y de los banqueros y de los empresarios. No, es que los prestamistas, o sea, los préstamos nacieron con la humanidad, ¿no? Al mismo sí, tiempo. Es. Préstame para la tetera de mi hijo, ya Oye, sabes. incluso antes de que existiera el dinero, o sea, como lo conocemos. Sí, contra que justo que nos estaban diciendo, ¿no? Sí, antes de que existiera el dinero, pues ya préstamos en especie y así hasta que, bueno, pues el, el hombre inventó el dinero y dijeron, bueno, pues ahora sí vamos a, a tener ya una moneda de cambio que este, para todas satisfactoria, etcétera, ¿no? Que hay muchas historias conspiradoras atrás de los dólares y así, pero ese es para otro programa. Mientras, vamos a saludar a Sony, que nos está saludando y nos dice, dólares. Hablando de las inversiones, nos dice, lo voy a decir como lo dice, ¿eh? porque claro. yo, yo soy vocera de Sony. Nos dice, dólares, y venderlos en chinga antes de que bajen. O sea, y venderlos. Comprar los dólares, y ya que está ahorita altito, Exacto. venderlos sea, rápido. Nuestra amiga este, piensa que ya está muy caro el dólar. Que, pues, no sé, a ver, qué nos pues diga. Me imagino, ¿no? Digo, por eso, mira, lo que pasa es que especular, ¿no? Que es de lo que estamos hablando, es, es digamos, diferente al tema que estamos eh, tratando el día de hoy, que es, que es invertir, ¿no? Aquí, el comprar dólares, el comprar acciones, bonos y demás, pues, estás comprando activos financieros que, que en un momento determinado este, puedes perder, precisamente por el que el tipo de cambio pues no, no resultó como lo estábamos esperando, ¿no? Eh, contestando específicamente esa pregunta, yo sí creo que, que el dólar está muy caro, o sea, e incluso todo decir, no, pues este cuate, pues ¿qué, ¿qué no está viendo lo que está pasando? De veras, está, el, el, hay una, este, digamos, técnica económica que es la paridad de, de compra, ¿no? Y yo le pregunto al auditorio que si van a Estados Unidos y compren lo que quieran comprar una hamburguesa y un refresco y vean lo que le salió en pesos, van a decir, pues no regreso hasta que esto, eso se llama paridad de compra y está, es carísimo, o sea, el turismo hacia Estados Unidos hoy es irracional, ¿no? No, no, yo creo que, yo sugiero que, que visiten, este, Xochimilco, Latinoamérica <risa> o México, pero, 
Ahorita no es buen negocio hacer no, eso. No, tienes que ser tan drástica, podría ser Chiapas. Bueno, pero su chimico también tiene un laguito ah. bonito, ¿no? De pasada, pero a otro lado, ¿no? Oye, pero volviendo al tema, mira, y, y nos lleva ya a la parte de, de la banca, ¿no? Pues bueno, la banca, tú, tú hablas de un bank, hablas de préstamo, ¿no? Y ahora, digo, se me ocurre en el momento que estamos viviendo de, con este sí, asunto sí, de todo, las... Todo eso de las comisiones. De las de comisiones, bancos, ¿no? De que... Platícanos, a ver, cuéntanos. Pues mira, yo, yo creo que, eh, en mi opinión, la verdad es que, bueno, hay formas de hacerlo, pero, sin embargo, el, en el fondo del asunto, sí, sí creo que los bancos han abusado de las comisiones, ¿no? Es posible que la banca cobre el 30% de sus ingresos de comisiones. Por tener una cheque, por llevarles tu dinero, te cobran manejo de cuenta, emisión de cheques. Y se están llamarte. aprovechando que Hacienda quiere que todo se bancarice. Bueno, porque además también es importante para el país, pero lamentablemente ese tipo de cosas, y, y acabas de darle de veras eh, al clavo, es que eso revierte precisamente la que la gente quiera llevar su dinero al banco, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no te pagan nada de tasa de interés. A su vez el banco se supone que lo tiene que tomar ese dinero y prestarlo, cosa que en México a raíz de, de todas las crisis financieras, de la estatización de la banca, y después de la primera privatización y después de la última que estamos viviendo hoy a la banca extranjera, pues nos ha costado muchos años de tratar de levantar ese sistema de cambios, sistema financiero, y los bancos, la verdad, no han prestado. Entonces, Entonces ¿qué hay, hacen con mi dinero? Pues, pues lo invierten en, en CETES, no, hacen todo menos tomar riesgo, que es un, también un tema que vale la pena que, que ondemos. Pero el punto es que la, la situación es que también ha habido ya vasos comunicantes y capilares en la economía y han hecho que el crédito que la gente necesita, que como dicen los bancos, te prestan al menos que no lo necesites, ¿no? Entonces, pues ahí empiezan los problemas, ¿no? Sí. Si les demuestras que no lo necesitas, aprobado. Tú sí, crees. sí, tienes razón, nunca había pensado así. No, 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 no. entonces, es, es y es parte del problema. Entonces, ¿qué pasa? Que, que la intermediación financiera de los bancos ya no está siendo tan productiva y eficiente como debería haber sido, ¿no? Y eso, ¿por qué? Pues no hay la suficiente competencia, yo creo que las grandes instituciones, pues no es que se hayan puesto de acuerdo, pero pues coincidentemente todo el mundo sube las comisiones, nadie las baja, las tasas son muy parecidas, y entonces nos lleva a que pues, la gente va a empezar a invertir su dinero en prestarle a otra gente. O sea, saltarse al banco. Eso. Y justo te quería decir esto antes. O sea, te iba a decir, bueno, a ver, yo no soy tintorera, ni soy experta en... ¿No hay algo más fácil de hacer dinero con dinero en lugar de irme a buscar una tintorería y poner mil pasos en medio? ¿No hay algo más sencillo como hacer dinero con dinero? Pues es eso. Prestar tu dinero. Yo, yo digo, es muy, digo, pones o tu negocio, pones la tintorería y también lo puedes prestar. Finalmente... Capaz que va ganas más prestándolo siempre y cuando, evidentemente es que lo cobres de regreso, ¿no? Quiero Porque decir... Es la parte del riesgo que tenemos que platicar, ¿verdad? Quiero decir algo que nos está diciendo Sony Sony, que dice, me encanta mi vocera, muchas gracias. Pero nos dice, yo creo la verdad que ahorita no es un buen tiempo para invertir en absolutamente nada. Tenemos como siempre que esperar al nuevo gobierno. Pero de verdad, en comparación con otros países, yo me da mucha pena decirlo, pero estamos de la fruta. Qué pena porque estamos en un país rico en todo, pero con un gobierno tremendamente ignorante y corrupto. Sí. Bueno, pues, pues, sí. pues mira, este, yo te voy a decir, y lo hemos dicho en, y se ha mencionado en muchísimos foros, digo, en México tenemos una riqueza enorme, 
pero pues los mismos mexicanos somos los que nos metemos la pata, ¿no? Finalmente, ¿no? Este, digo, si tuviéramos más unión, más dirección y, y más este, lealtad e integridad, pues seríamos otro país, indudablemente. Sí, y ese es también un tema enorme para otro programa. Entonces, regresemos al tema de prestar dinero, ¿no? Sí. Entonces, ok, pues sí. Yo la verdad es que sí tengo en el colchoncito unos pesitos, poquitos, ¿no? Sí. Que no hubiera comprado una tintorería, que tampoco quiero tener en el banco, porque me gusta tener inmediatez, ¿no? Y mi casa no, y está más, más no te cerca va a pagar que la nada. fila del el banco. El banco no te va a pagar el, el costo de ese dinero. Que ¿verdad? aparte el banco te lo puede quitar, ¿no? Sí, creo que hay algunas leyes, o no estoy segura, que si decide que tú domiciliaste algo en su... O te prestó algo y tú ¿verdad? lo pueden absorber de tu cuenta. Sí. ¿verdad? Tú sí. estás más seguro en tu colchón. Se, co se cobra lo chino, por decirlo. Se cobra lo chino, yo lo he visto. Entonces yo lo tengo ahí, pero la va es que me siento súper marica de llegar y decirle a alguien, oye, te presto mis ahorritos, porque ¿cómo me aseguro que lo voy a recuperar? ¿O cómo bajo el riesgo de Exacto. poderlo cobrar? Bueno, pides una garantía, ¿no? O sea, la, la, el crédito nace de, de a quién se lo prestas, evidentemente, la credibilidad. ¿Qué es lo más importante? ¿A quién se lo prestas, no? A quién, indudablemente. Y que tenga ¿no? un flujo para poder pagarte, ¿no? Y que, y que te dé una fuente de repago, pues que, que veas que efectivamente es sólida, ¿no? Pero entonces, ¿sabes? Nosotros si le vamos a prestar a alguien, no, no le vamos a pedir unos estados financieros auditados, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué le podemos pedir? ¿O pues cómo mira, podemos saber si es un buen prospecto? Primero... Pues la integridad de la persona, la honradez, la probidad, de que esa persona podría ser tu primo, tu hermano, pero sabes que ese no te va a pagar porque ya lo conoces. <risa> pero hay otro que sabes que te va a pagar aunque se le dificulte, ¿no? Pero bueno, puedes pedir unas garantías reales, ¿no? O sea, si, si el señor tampoco tiene garantías, pues entonces ya tu riesgo sí se está elevando sustancialmente, ¿no? A la buena fe. Y, y, y a la palabra, ¿no? Entonces, yo la verdad, este, no recomendaría, este, pues en el 98% de los casos hacer eso, ¿no? ¿Y qué haces? Si, si se eleva tu riesgo, elevas tu tasa, ¿no? ¿O qué? Sí, pero el problema no es un problema de tasa, es que es un problema de que no vas a, a recuperar tu dinero de regreso. Entonces, si yo te dijera que, que tienes la oportunidad de convertirte en banquera mañana, ya es, oye, pues a, a los bancos, todo en la historia de la humanidad, insisto, vuelvo al tema, pues es el, el, las grandes fortunas se han hecho de eso, ¿no? Entonces, bueno, pues a mi nivel podría yo prestar la ley. No te impide que tú le prestes tu dinero a quien tú quieras. O sea, okay. ¿le podemos prestar a Murcia o no? Sin que... Por ejemplo, yo creo que es absolutamente confiable y, y ya está, ¿no? Claro. Pero bueno, este, eh, a lo que voy es que, mira, yo siento, o, o yo creo que la tendencia, incluso a nivel mundial va a ser, o es, que, que la, la, se va a eficientar, la, la propia gente va a hacer que las instituciones bancarias vayan dejando de, de ser lo que son, porque la gente va a empezar a hacer operaciones evitándose el banco. Eso es la tendencia, o sea, claro. eh, hablamos de las fintech, y lo que es el crossfunding, y hablamos de, de... Fintech son todas las empresas de tecnología y de finanzas, o sea, que uh -huh. están fusionadas en los dos. Para tecnología que, financiera, ¿no? Tecnología financiera, y que están muy enfocadas precisamente para prestar, ¿no? Con, este, con diferentes plataformas, pero yo creo que algún día alguien va a inventar una plataforma como sucedió en la revolución de, de los Ubers y de todas las cosas que, 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 que van... A ser disruptivas, ¿no? Va, va a cambiar el modelo 
pero la gente se va a cansar un día de que por qué le, me paga tan poco el banco y por qué cobra tanto. O sea, su margen financiero pues, es mucho más este alto y más an, anexado a las comisiones y todo lo demás. Entonces, ese modelo va a llegar y se va siento que va a progresar rápidamente. ¿no? Está, está muy padre eso. A ver, tengo varias preguntas respecto a cómo este, prestar y así. Entonces, una que quería hacer desde el principio es, familiares, ¿sí o no? ¿Te metes en bronca a prestarle amigos y no, familiares no, pierdes, o no? pierdes al, al familiar y, y tu dinero. También. O sea, no. <risa> ¿Tú no le prestarías a un, a un familiar o a un amigo? Pues, pues mira, absolutamente, pero este con, con, con garantías. ¿Y el riesgo del cariño que hay dentro? O sea, mezcla, el tema de mezclar negocios con afecto. Bueno, es una excelente pregunta, ¿no? Yo creo que, que puedes ayudar a la gente, pero ayudándote a ti mismo primero. Es, es una buena respuesta, porque al prestar les estás ayudando, ¿no? No, es que sí. si, si tú crees que lo estás perjudicando, algo está mal en el modelo. O le estás cobrando una tasa este, usurera o, o, o verdaderamente las condiciones que le estás poniendo, pues no lo estás ayudando, lo estás perjudicando, porque no te va a poder pagar, ¿no? Ok, segundo, si yo quiero prestar dinero... Pues la palabra está bien linda, pero ¿cómo puedo, o sea, qué contrato uso? Tengo que hacer algo escrito, ¿no? Claro. Sí, ¿Qué, claro. ¿qué, es lo ¿Qué es en lo que me tendría que fijar para poder hacer algo escrito? O sea, no vamos Mira, a entrar a una clase legal, para eso están ustedes asesores, ¿no? Precisamente, lo primero que tienes que, que saber es lo que estás haciendo, ¿no? Y eso, siempre tienes a alguien que te pueda ayudar para hacer una operación muy simple y, y que legalmente tengas todo en orden, de tal manera que, que si en el eventual caso que no te puedan pagar, pues tengas los elementos para eh, comprobar que, que lo hiciste y, y tratar de cobrarlo, ¿no? Ahora, esto solo, si de repente crees que puede ser una buena idea, esto solo tienes que pedir la asesoría una vez, ¿no? Porque ya tienes tu machotito y lo puedes usar en general, ¿o no? Pues claro. Sí, el digo, pagaré, por ejemplo, es un machote ya muy normal, pero si haces un contrato, pues cada caso va a ser diferente, Cada ¿no? caso, pero, pero efectivamente, digo, este... Eh, puedes llevarte eh, tu modelito y, y tratar de repetirlo las veces que, que quieras y si te sale bien, pues qué bueno, ¿no? Pero, pero digo, cada yo siento que cada caso es diferente y por eso sí, sí tienes que estar por lo menos este, preparado para, para eso que tú dices, o sea, tener las bases muy bien claras de qué hacer y qué no hacer, ¿no? O sea, es como la gente, ¿no? Que dice, no te puedes casar pensando en divorciarte. Yo pienso al revés, ¿no? Yo pienso que si te casas, <risa> te tienes que casar pensando en divorciarte. Bueno, hay que pensar siempre en, si el, te oye, divorcias, en el peor de los casos. Digo, la claro, gente compra un seguro pensando en el peor de los claro, casos. Claro, y si ¿no? te divorcias y desde el principio dijiste, si nos divorciamos, tú te quedas con el departamento, te vas a ahorrar un chorro de problemas, ¿no? Igual aquí, ¿no? O sea, sí. piensas pensando en que no te van a pagar. Los seguros de vida, digo, pues tienes que pensar lo peor, ¿verdad? Más, que, que más que eso, Sí, ¿no? claro. Aquí nos ponen, voy a hacer un comentario, pero no quiero que se molesten. Ok. Chan, 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 chan. Oh, chan, chan. Ah, <risa> Aguantamos. Eh, muy bien. La pura actitud de comunicación no verbal por parte de uno de los comentaristas con respecto a que tienen los brazos cruzados, ya nos está indicando que el tema está tremendamente difícil de abordar. Era cuando estábamos hablando del tema del gobierno, ¿no? que nos metemos las patas, la, la, el pie de los mexicanos. Claro. Eh, también nos dicen, yo siempre digo que no puedes prestarle a alguien que de antemano te está pidiendo dinero porque no tiene, que es justo lo que decíamos, ¿no? O sea que, es ¿no lo necesitas? Ah, te lo presto, y al revés. Siempre soy psicóloga clínica y me encanta escucharlos, les mando un beso a todos. Les mando, soy psicóloga clínica ah, y les mando un beso a todos. No, pues muchas gracias por sus Gracias. ¿eh? 
Este... Yo creo que sí puedes prestarlo a quien no lo tiene, pues si no, ¿a quién se lo vas a prestar? Diego, obviamente. O sea, es un punto medio, ¿no? No, ¿no? no se lo puedes prestar a quien de verdad lo necesita, a lo mejor por la vida de su hijo, ¿no? Porque entonces le va a valer endeudarse a un nivel que no lo va a poder pagar porque es la vida de su hijo. Uh -huh. Pero tampoco se lo puedes prestar a quien no lo necesita porque entonces ¿cuánto te va a pagar por tu dinero si no lo necesita? Entonces, ¿Para qué lo quiere? Te va a pagar, como dices, muy bajito. Entonces, pues a lo mejor, no sé, si tú quieres, eres tintorera, no eres la gerenta de la tintorería, uh -huh. lleva siendo 20 años. Tint Lleva siendo 20 años la gerenta de la tintorería, eres una buena persona, eres honesta, quieres poner una tintorería y ya tienes la mitad del dinero que ahorraste. Oye, pues, prestarle la otra mitad no sería mala idea, te ganas tu buena tasa. Sí, pero pero ahí ahí ya estás viendo que, que sí va a tener el dinero para pagar. Exacto, ¿Cómo? porque ya sabe operar Volvemos la a lo mismo, o sea, justo aquí, ¿no? el ABC es, tienes que prestarle a alguien que crees que te va a tener el dinero para pagar, si no... Vas a fracasar. ¿no? Aquí nos ponen, ¿puedes prestar dinero a alguna persona que tiene el dinero en valores y todavía no puede sacarlo, pero te lo puede garantizar? Claro. Es como ponerlo en setes, ¿no? <ríe> como... No, no, bueno, eso, eso es lo que se llama un back to back, que, que es un, una operación que hacen todos los bancos. O sea, que tú tienes una cuenta con valores y te dicen, le presto mañana, siempre y cuando me deje este, esa cartera garantía, en garantía, ¿no? ¿no? Sí. Y eso no tiene, digo, es muy, muy usado, ¿no? Por supuesto que sí. Ok, vamos a pasarnos a otra pregunta porque hay muchas y tenemos que saltar de una en una. Claro. Rápida. Garantías, ¿no? Tú, ustedes nos dicen, pide garantías para que tengas algún sustento. Me imagino que hay garantías que de inicio no tiene sentido o puede ser que parezca que tiene sentido, pero es mejor no pedir. Por ejemplo, a mí se me ocurre una que, o sea, si estoy mal, la factura de un coche. Sí. ¿De qué te sirve la factura de un coche que está manejándose en carretera y probablemente se va a chocar y te va a sacar sin garantía? ¿Hay garantías recomendables y garantías no recomendables? Pues mira, eh, digo, para que sea una garantía tiene que estar, como su mismo nombre te lo dice, pues este, eh, perfectamente bien constituida, ¿no? O sea, es una garantía. Pero el riesgo de que a la mitad... Bueno, mira, por ejemplo, si pides, pides un coche, pues lo vas a tener que asegurar, garantizarte que, que está asegurado, ¿no? Porque si no, pues efectivamente, adiós garantía, ya no te quedaste sin nada, ¿no? Pero a lo mejor te metes en más bronca, porque si su seguro lo pagan mensual, ¿cómo sabes que lo va a seguir pagando? Y que va a estar asegurado y que va a estar... No, porque lo que tú haces es que el plazo que, a que le prestas, dice, tienes que conseguir un seguro. Digo, todos, por ejemplo, los créditos automotrices están incluidos el, el costo del pago de un seguro. O sea, se, vamos, la redundancia, se aseguran de que esté asegurado el coche mm. e incluso sale del propio este crédito, ¿no? El costo del seguro. Entonces, ¿nada más hay que pensar en eso así de simple? ¿Sabe? No, bueno, mira, este, yo creo que, que lo puedes hacer tan complicado, tan sencillo como tú quieras, dependiendo de, 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 de la complejidad de, de, la, de la operación, obviamente de los montos, de los plazos, pero pero creo que, que las facturas de los coches funcionan bastante bien, este, siempre y cuando lo tengas muy bien amarrado, ¿no? Este... Y, y bueno, como decíamos, no hacer nada sin asesorarte, este por lo menos de la, la parte básica, para que no, no hagas cosas que, que te van a salir mal, ¿no? ¿Cuáles son, en su experiencia, las garantías más fraudulentas? Ah, cara, qué buena pregunta. Pues mira, hay muchas obras de arte 
que son, ah, eso, obras de arte, que son, son que aquí en México lamentablemente este, hay muchas cosas que, que, que son piratas no y entonces hazte cuenta que, que ves que hay cosas que están circulando en el mercado hay en epicasos y, y, y unas cosas que no puede ser posible y te las quieren este vender como tales no entonces ahí por ejemplo ahí sin certificados de autenticidad pues ya no funciona es como también los automóviles lamentablemente tienes que si vas a comprar un coche usado tienes que estar muy muy pendiente de que no esté remarcado que tienes que hacer ciertos trámites que también te ahí te tienen que asesorar para que no compres problemas no claro y entonces eso también sobre las garantías cualquier cosa tienes que estar completamente y consciente de que, de que lo que te están dando es, es bueno, ¿no? No, y también cada garantía tiene su chiste, ¿no? A lo mejor la propiedad, pues, tienes que hacer, ir a revisar que no tenga ahí paracaidistas de cinco años, porque luego cuando la quieras ejecutar, ¡pum! Vale Oye, morro, ¿no? En, en esta, estuve recientemente en Guadalajara y me estaban platicando que, que ahora ya te falsifican hasta escrituras notariales. Y, wow. van, al re, y van al registro y es, tú, tú estás... En, es? Sí, no, no, me das cuenta que ya no, ya no te escrituro en una propiedad, sino llevas la escritura original de cuando compraste el inmueble, ¿no? Entonces, pues sí, lamentablemente eh, las ventanas de las oportunidades a los defraudadores, pues ya, y, y son creativos, ¿no? Finalmente, y sí, mañana va a ser... Sí, este, hay mucha creatividad aquí en México. Sí, de todo. Entonces, eh, sí hay que estar, estar buzos porque lamentablemente, y después, a, para meter a la cárcel a alguien que te haga un fraude, pues está complicado, ya, ya saben también por las reformas, ya, ya va a llevar el juicio fuera, lo que tú quieras y los años que se tarda el juicio y la energía que te quita ¿no? y, la sí. y el costo ¿no? porque pues también llevar un juicio de esos es, es y el tiempo que pierdes de tu dinero y... porque en un juicio no aplica la inflación o sea si ganas el juicio recuperas el, tu dinero con inflación no no, 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 pues todo depende de lo que diga el contrato ¿verdad? O con los pagar. intereses de acuerdo al contrato ahora si el cuate no tiene con qué pagarte, bueno, pues, quién sabe si a lo mejor ganas el juicio y no tienes claro. no tienes no nada, que, no te va, por eso no hay que ganarle y los llevas porque pues, claro. no hay dónde cobrarle, ¿no? Ok, otra pregunta. Sabemos que se especializan en temas financieros, bancarios, préstamos, todo este esta consultoría financiera, ¿no? Correcto. Pero no existe en el mundo alguien que solo sea de una profesión y ya. O sea, todos somos mixtos, ¿no? Eh, o sea, sí. Ustedes pueden saber mucho de finanzas, pero también tienen que saber de ventas, ¿no? Y también tienen que saber de comunicación para poder acercarse a su familiar y decirle, oye, te voy a prestar, pero te voy a cobrar intereses, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo le podemos decir a alguien eso? O sea, ¿cómo le dices a alguien, ¿no? Que te cae bien, que quieres ayudar, pero que también te quieres ayudar a ti, ¿no? Claro. ¿Cómo le dices, brother, te, te voy a ayudar, pero también pues, quiero que sea negocio, te cobro intereses sin que te deje de hablar? Nadie te va a dejar de hablar por prestarle dinero. ¿Tú crees? Yo, yo o sea, creo. Ya. Te, te, te presento 50 mil casos. Sí, ¿Tú, sí. ¿Tú sí crees que te dejen? No, nada? hombre. Ah. Por supuesto. ¿Sí? No, sí, claro. ¿Y ¿Qué ¿Qué como dice, no le, no le prestes a familiares y amigos porque los vas a perder, ¿no? O sea, es, sí, es, yo es también complicado. Creo. Pero, pero insisto, mira, si tú eres claro desde el principio ¿Cómo y, y la asesoría que nosotros hacemos, no, pues eso, oye. Pues sí, esas son las condiciones, si quieres, y, y, y si no, pues no vuela y se acabó, ¿no? O sea, no tiene chiste. Oye, es que, bueno, si no te aceptan 
las mínimas condiciones pues es que no te quieren pagar desde el principio y si no y, y, y a lo mejor tachan que es falta de confianza bueno pues no, y, y tienes que recalcar el hecho pues, que no quieres perder ni el familiar ni al amigo no y entonces yo yo la verdad sí este sugiero que, que sean muy claros desde el principio qué es lo que pretenden con el préstamo ganar y, y que se han pagado, ¿no? Me encantaría ver un ejemplo entre ustedes dos. ¿En qué sentido? Que uno pida y uno le diga, ¿cómo? <risa> ¿Cómo? No, cabello, no, no te voy a prestar nunca. <risa> no, hombre, mira, lo que pasa es que yo, yo creo que, que, que el, los préstamos personales, pues ahora sí que, como tú bien lo dices, es, eh, es cada cabeza es un mundo, ¿no? Lo que tú tienes que, que poder transmitirle a, o, o por lo menos yo a mis clientes, es el hecho de tratar de ser muy, muy este, drástico en la parte de, de, de analítica, de poder discernir entre tomo este riesgo o no lo tomo, ¿no? Y qué es lo que tienes que fijar, este, porque es la persona, es la, la, la gente que sabes que te está mintiendo desde que le ves la mirada. Este, y eso es algo que, que por eso nosotros insistimos en que hay mucha gente que estaría muy dispuesta a, a poder empezar a, a hacer préstamos que ganen dinero, esto lo el crowdfunding, pero, pero hay esa incertidumbre de, de, pues, del riesgo, ¿no? El riesgo hay que medirlo, hay que, hay que tener paramétricas de, de por qué sí, por qué no, y tratar de ser muy objetivo. Esto no, por X, y esto sí, por Y, ¿no? Justo era una de las siguientes preguntas que iba a hacer, y después ya nos vamos a la parte de cobrar, si están de acuerdo. Pero, o sea, las mamás, ¿no? Siempre decimos que tienen un sexto sentido, ¿no? Traes a un galán nuevo a tu casa ah. y, y te dice como, ay, mijita, ¿no? Es como que no. Pero, ¿por qué, mamá, si es tal, tal, tal? No, como que no. Yo pienso que la intuición, en la mayoría es el resultado de todos los patrones, perdón, todas las relaciones y patrones inconscientes que vas formando, Ajá. y que cuando tú ves a alguien, ya tienes esas y te hacen como alerta roja, aunque no lo tengas tan vivo, ¿no? Entonces, en su experiencia, ¿qué alertitas, no? Te pueden decir como, no le prestes a esta persona. ¿Qué cositas te indican como, mm, como mejor no? Es una buena pregunta. No es una regla, sí. ¿no? O sea, lo que, sabemos mira, que lo que digas no es una regla. Exacto. Pero sabemos pero, que... Pero mira, por ejemplo, tú, tú tienes que, 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 que entender la personalidad de la, de, de la gente que te está solicitando o, de, o del que le está pidiendo a tu cliente y, y tienes que tener, digamos, un cuestionarios donde la primera inconsistencia que encuentres, pues es todos los cuestionarios que te hacen en juicios y demás, pues esos son los, por eso son los abogados litigantes, ¿no? O sea, la primera contradicción que caigas, la primera inexactitud y que veas que, pues que el asunto te empieza a, a, a mandar un, una, como tú dices, una lucecita, este, de ahí te tienes que jalar, ¿me entiendes? Tienes que, que empezar a ahondar sobre ese tema, pero pero pues te vuelves un psicólogo, inspector submarino, ¿no? Justo no solo eres financiero, ¿no? Eres psicólogo, no, y no, aprendes, no. eres Oye, conductista, no sé cómo se dice. Este, de veras sabes? que sí, porque efectivamente te, 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 te da esa sensibilidad 
de una gente que, que te está tratando de, de, este, pues de sacar dinero, así de fácil, te lo pongo. Entonces, cuando tú dices que, tiene que entender la, tienes que entender la personalidad del otro, no necesariamente es porque lo tienes que conocer, ¿no? No, sí lo tienes que conocer. Si le vas a, o sea, tu consejo, y tu consejo es, si le vas a prestar a alguien dinero, con, es porque lo conoces. No necesariamente tiene que ser tu mejor amigo, pero lo conoces en el transcurso de la vida. Entre más lo conozcas, mejor. Exactamente, ¿No? sí. Las, digo, las referencias, ¿no? Los, los, este, su comportamiento de la historia financiera, este, y después pues las entrevistas que hagas tú, este, te van a llevar a su environment, ¿no? Es una persona... No sé, ya sabes, ¿no? Siempre hay sí. que son muy locos y gentes que dices, no, pues espérate. Pero entonces a la gente que conoces, ¿también le haces cuestionarios? Absolutamente. No tiene que ser un cuestionario así, escribe esto, ¿no? Sino lo vas llevando así, le vas preguntando para qué quieres el dinero, cómo me vas a pagar, o, o lo haces como cuestionario directamente. No, 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 no es un machote, pero pero sí lleva cierto este orden en el sentido de que las respuestas que tiene que dar pues, son, son confiables. O sea, lo que estás tratando es decidir si confías o no confías. ¿Se vale grabar la conversación? Yo creo que, que, que grabar, pues yo nunca he sabido de alguien que, que grabe ni en un banco, ¿eh? O sea, no sé, es una buena pregunta, no sabía la respuesta honestamente. Ok, y entonces, ¿alguna otra idea de algún tip de un, una persona que desde el principio, o sea, que nos digas, bueno, no, pues en nuestra experiencia me he dado cuenta que las personas que me repiten 65,428 veces que me van a pagar, no me pagan. Ah, no sé, algo así, algún patrón que has encontrado. Mira, la verdad, este, yo creo que, que el, mientras más francamente te habla una persona, es mejor. O sea, que la verdad, ¿no? Es, es que lo vas, y es, tú conoces, este, una persona y tienes una conversación y, y, y empiezas a leer, ¿no? Eh, en esa persona y mientras más abierta esa persona, más este, eh, objetiva, pues te va a dar más confianza, ¿no? Yo creo que la persona que esconde, la persona que no comunica, la persona que no te habla a los ojos, pues son síntomas que, que, que tienes que tener muy claros de que pues aquí la cosa no, no está funcionando como, como, sí, estoy como de debería, ¿no? Bueno, dicen que, que, que digo, el, el que te va a hacer un fraude vendiéndote un coche este, o lo que sea, digo, los más, los más mejores son los más simpáticos, ¿no? Digo, no dicen que no hay defraudador sangrón, ¿no? No, no, bueno, o sea, te van a hacer, un, pero esos también tienes que... Que, que entender esa persona y decir, este cuate está demasiado simpático, ¿no? ah. <risa> Y entonces, no, me está llevando al corralito, ¿no? O sea, entonces, de, la verdad es que... que es como que, la misma sensibilidad que, que desarrolla uno con los hombres, así de, este <risa> cuate es sincero, este cuate me está Oye, dando bonito al oído a propósito, este güey... ¿A dónde va? Bien. ¿A dónde va? A ver, por, estoy completamente... Bueno, pues es lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que estás hablando de... Mira... Te la pongo muy fácil, o sea, tú contratas un abogado y es lo mismo, o sea, tú estás evaluando al abogado, al profesionista, le estás viendo y dices, bueno, este cuate sabrá bien lo que me está diciendo, no sabrá, me da confianza, no me da confianza, ¿cuáles son sus...? Hazte cuenta, para contratar, 
servicio doméstico, este, quien quieras, o sea, un empleado en tu tintorería, ¿no? Lo vas a, a, a entrevistar personalmente y vas a confiar, a decidir si confías o no confías, si le das el empleo a tu o no. Casa o no. Lo metes a tu casa porque, o a tu negocio, ¿no? Y es básicamente lo mismo, nada más que no se llama sueldo, se llama préstamo. Claro. Si ustedes tienen alguna duda, aprovechemos que están aquí súper expertos para que nos ayuden. Y entonces, bueno, no sé si ustedes quieran decir algo más o nos vamos con la siguiente pregunta. No sé. No, ya no. Yo estoy bien. Ok. La parte de cobrar, ¿no? Sí. Porque bueno, yo dijimos que ya, voy a querer prestar dinero, me voy a asesorar una vez con un abogado porque soy coda y no quiero pagar, pero quiero tener un buen machotito para prestar muchas veces. Sí, no, ¿no? Haces bien. Entonces ya tengo <risa> mi Más vale a tiempo, ¿eh? ¿Eh? Más vale a tiempo ah, gastarte exacto. ese dinerito así. Entonces, ya tengo todo. Y todo va de pelos, ¿no? Y un día, pum, no me pagan. Soy coda... Soy, no sé cómo decirlo, pero, o sea, quiero ser súper este, negociante, oye, pero no soy matona. Yo no voy a contratar unos changos de cinco metros que vayan a amenazar a alguien con un cuchillo enfrente de su hijo. No claro, lo voy a hacer. Claro. ¿Cómo podemos cobrar de una forma ética para que funcione? Si es que, porque tú me vas a contestar, estoy segura, tienes tus garantías, ejecútalas, ¿no? Entonces, ¿pero qué tal que algo pasó en medio? ¿Cómo que? Pues no sé, o sea, imagínate que yo ya me estoy ya estoy prestando mucho dinero porque veo que está mejor que la tintorería y entonces pues está cañón porque seguramente debería de haber algún proceso de revisión de garantías, ¿no? Para saber que tus garantías siguen estando vivas. Pero, sí, sí. ¿sí no, no? Eh, tú tienes que estar, obviamente, este, nuestra recomendación siempre como asesores y consultores en el tema es que estés muy pendiente y, mi, y es como los, los enemigos, ¿eh? Mientras más cerca, mejor. No, tú, tus enemigos no los dejes así porque no los quieres ver, no, de cerquita. Ay, pero qué sufrimiento, ¿no? Así ves que se le enferma el hijo y si no, no, dices, no. pobrecito oye, el hijo, pero también dices, oye, este mes ya no me va a pagar, ¿o qué? Pero tú lo estás ayudando. Sí, puedes sea, negociar el, también, ¿no? El principio es que tú vas a hacer un negocio y lo vas a ayudar en todo lo que puedas. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? También qué bonito tienes negocio. que tener, también tienes que, al revés, yo siento que que tú debes de tener un, un, un principio de humanidad y de, de buenos sentimientos para que puedas ayudar y que sea una cosa este pareja, una cosa adecuada en términos de tanto de los intereses como de las condiciones, como de los plazos. Oye, pues, si, si ves que efectivamente, bueno, a lo mejor algún día decides que no le cobras, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sí, caray, de apenas salió mal el negocio los... Digamos, hay cartera vencida, todas las instituciones, existe eso, y, y hay por cuestiones, como tú dices, actos de Dios, no, no sabes qué es lo que puede pasar en el camino, y eso es por eso la, la evaluación del riesgo, ¿no? Pero pero por eso no puedes ni prestarle todo tu, tu este, dinero que tienes invertido para ese cajoncito, este porque también hay que diversificarse, ¿no? Pero, pero siento que, que, que el principio básico de veras es, es tratar de que le estás echando una mano a la gente y, y, y te está y, y eso te regresa en, 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 en cosas buenas para ti. ¿no? Dos preguntas más. Una ya se me olvidó, pero ahorita seguro Perfecto. regresa. <risa> pues a Check. mí también ya se me olvidó la respuesta. O sea, que estamos estamos aquí en lo mismo. Y la segunda es. Digamos que entonces yo ya voy a empezar a prestar, ¿no? Sí. Entonces llega alguien con una cara así toda bonita, tierna, a decirme que necesita dinero. Y yo con mi corazón de pollo le digo, sí, yo te presto. Y me dice, 
¿A cuánto? Tan, 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 tan. No quiero abusar, pero tampoco quiero abusar de mí. Okay. Ya sabes cómo. ¿Cuál es ¿Cómo, una, ¿cómo, ¿cómo te sabes sientes el, lo justo? ¿Cómo te sientes cómoda tú? ¿Yo? Sí. Siendo justa, pero el problema es que ver, no, no te... tengo un parámetro. No, pues a ver, imagínate que tú este, tienes oportunidades de ir a comprar setes, ¿no? Ajá. Este, porque puedes comprar setes en directo, o sea, pues te van a pagar ahorita una tasa del 8% al año, ¿no? Puedes ir a, al banco y te vas a comprar una tarjeta de débito y te van a pagar a lo mejor pues, el 3%, no sé, muy bajo. Y de repente dices, bueno, pues puedo prestarle a, a mi comadre, están? ¿no? Le voy a prestar ahí una lanita. ¿Cuánto crees, en tu opinión, que, que pudieras sentirte cómoda y que ella no va a hacer una cosa que le vas a ayudar, ¿eh? Pero que, que vas a ganar suficiente para que tú estés tranquila de que me estás abusando y, y, y que estás tomando en cuenta el riesgo de que pues eh, igual tu comadre no te puede pagar, ¿no? Uf, es que está súper complicada tu pregunta, ¿no? Porque habría mil casos que ver, o sea, tendría que saber si, o sea, cuánto riesgo tengo en que me pague o no me pague, ¿no? Exacto, entonces tu garantía. Bueno, es la respuesta correcta. Entonces dices, la garantía, bueno, ¿qué garantía? No, pues mira, me trajo este, los 50 centenarios que, que heredó de, de su abuelito y están en, los tengo yo en posesión. Ahora. Sus ¿tú? plumas Montblanc. Oye, miles de, entonces dices, bueno, ¿Qué vale más? Es que me están llegando muchas preguntas. ¿Una garantía emocional o una garantía de valor económico? O sea, ¿qué vale más? ¿Un anillo ah, no, uh, de plástico de la bisabuela que es su héroe o un anillo de oro de un güey que lo dejó para, en su casa? Para, para ti el de oro. Sí, no, lo emocional aquí no. El tercero que, que le vas a tratar de ofrecer esa garantía porque ya no te pagaron, no no vas a ver ni de dónde salió el anillo o, o si era de... No sé, ¿no? No, ¿no? Emocional no vale cero, ¿eh? O sea, a emocional sirve para que la él persona te que te la deja dice, no, ¿cómo pueda perder el Exacto. anillo de plástico de mi abuelita? Que me ¿Y eso no sirve? Tenía... Y eso, claro, pues emocional sirve, sí. pero para que te vale, paguen. Tiene un valor intrínseco para esa persona, ¿no? Nada más. Igual pero el valor, al final ¿no? a ti no te conviene, aunque sea para que no. te pague, porque si le pasa algo que se muere, digo, ojalá y no, no esta bueno, persona que no sabemos ni quién es. Imagínate que trae las cartas de, de su marido difunto cuando eran novios. Es lo más valioso que tiene la vida. Pero yo para qué quiero las cartas. Pues date cuenta, ¿no? Entonces, no, pues eso no. No, no jala. No. Ok. Pero entonces, ¿estás de acuerdo que dependiendo de todos los factores, puedo llegar a un precio, ¿no? Sí. Bueno, a una tasa. Pero tiene que haber un rango. Sí. ¿Cuál es? Mira, el rango, como yo lo veo, es en, eh, eh, que dices, mi tasa libre de riesgo. Hoy es el 8%. Es el 7 al 8%. Esa es la tasa. Las tasas tienden a subir, como ya estamos viendo que, que ya está empezando. Pues, o sea, si hay unos setes poco, que te dan 8% anual. Ajá. Es, es el 7 el el a 28 días te paga una tasa anualizada del 8%. Ok. Eso vas a cuenta, al día de hoy, ¿no? Entonces dices, bueno, si voy a ganar el doble de lo que tendría sin riesgo, por el riesgo, pues a lo mejor te interesa, ¿no? O a lo mejor el triple. Dices, pues, no, pues es que la verdad está, el riesgo está muy duro, pero es que tiene 50 centenarios de garantía. Ah, no, pues todo sí le puedo bajar, seguro, pues este, lo voy a cobrar. O sea, ya tu tasa de libre de riesgo, ya la puedes bajar muchísimo porque la garantía es muy valiosa. ¿Estás de acuerdo? Y más la tienes. O sea, lo que me estás tratando de decir es que no me vas a dar un rango porque depende de tantas cosas, incluso de cómo te despertaste ese día de humor y la intuición que tuviste y la señal que viste en el... 
todo lo que sea, entonces no hay una tasa. Es correcto. Pero sí me puedes dar un número que a lo mejor dirías, digo, ya pasándose de aquí, pues ojo, bueno, tampoco mira, sean abusadores. Yo te podría responder con diciendo, bueno, a ver, si tú le dices a tu comadre, ¿no? Que vaya al banco y que pregunte que si le prestaban, ¿a qué, a qué tasa se la prestan? ¿No? Si sí, no, pues mira, fui a la sucursal y me dijeron, bueno, en el mejor de los casos, si, si usted fue favorecida con nuestra autorización, con nuestra de bondad, y nuestra bondad, se lo vamos a prestar con una tasa de tarjeta de crédito, ¿no? Al 25, 30. Anual. Sí. Mira, Pero que... si tú se los sueltas luego, luego, pues tiene una ganancia ella. Bueno, a ver, la tasa, la tasa de las tarjetas de crédito promedio en este país hoy es del 38%. O sea, también, ponte a ver, es, es, es carísimo. O sea, sí, es carísimo. Es, estamos hablando que es casi cinco veces el, el CETE, lo que te paga una tasa libre de riesgo para una persona, que además mucha gente... ¿Y eso es culpa de la gente que no las paga? Te, claro, porque las tarjetas de crédito, si eres totalero, lo que significa llega Yo el reporte totalera. de tu estado de cuenta, y debe usted tres mil ochocientos pesos, vas y los pagas, pues nunca vas a pagar ningún interés, te vale gorro si es de 180 la tasa. Pero lamentablemente mucha gente se financia con tarjetas de crédito y eso sí es lo más peligroso que hay. Eso, eso es cero sí, recomendable. Por entonces. favor, que, que la gente que, que esté en ese problema pida ayuda y rápido. porque ¿Cómo puede pedir ayuda? ¿Pidiendo dinero para sí. poder pagar la tarjeta? Puedes sí. ir, exactamente, puedes ir a pedir que le pida a su comadre, ¿no? Que le preste... <risa> Y a lo mejor el banco hasta le hace un descuento, ¿no? Porque ya el señor ya está en tarjeta, oh, claro. en cartera vencida y trae unos problemas porque es una bola de nieve que no la paga. Justo, ¿sí? porque entonces ¿quién te va a prestar si estás pésimo en buró, ya tienes cartera vencida y bla, bla, Y entonces cuando entra la cosa de que ya entras tú a solucionar un problema, pero que, que esa persona va a tener un beneficio que se llama que va a tener un descuento muy grande. Créeme que yo he visto operaciones donde le hace un descuento del 90% del saldo a pagar. ¿Y no hay, no hay como un, un servicio tipo factoraje de humanos? O sea... No. O sea sí, se llama esclavitud. No. No? Sí, no. Existe. O sea, ¿qué bueno, te existía. diga? A ver, yo voy a negociar con tu banco que te pague menos y yo me quedo con un porcentaje. Absolutamente, hay, hay empresas que se dedican a eso. Hay empresas que se dedican a ¿De eso. ¿De individuales? ¿De personas individuales sí. que tienen... No, 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 pero empresas que, que vas y dices... Este, Oye, ayúdame, por favor, van y, y negocian contigo y, y se quedan con un porcentaje de la quita, ¿no? O sea, pero pero claro, también necesitas tener dinero, pues vas a llegar a negociar con, con para que tengas algo que pagar. Pues el banco no te va a decir, sí, te quito el 100%, pues eso no existe, ¿no? El banco te va a decir, oye, ¿sabes qué? Este, me debes 100 mil pesos, págame 20 mil y ahí muere. Pero tienes que poner los 20 mil. Sí, y entonces, pero bueno... Entonces, ese es el tipo de, de cosas que, 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 que hay que tener mucho cuidado. ¿no? Y donde puedes tú ayudar a mucha gente con eso. Por ejemplo, tú le vas a prestar a tu comadre los 20 mil pesos para este para que le pague al banco. Pues se va a ganar sin el 500% tu comadre. Entonces, tú le puedes prestar al 100 y sigues sacando <risa> negocio. ¿No? Hay tele a dónde cortar, vamos. Sí. No, en esos casos, pero pero bueno, lo importante es que, mira, que la gente no se endeuda, me endeude más de lo que puede soportar, incluso… Y que es, tú no le prestes a alguien que sabes que, que no te va a poder pagar lo que… No, que eso, pero, pero sin, haciendo bien las cosas, créeme que, que, que pues, insisto, o sea, puede ser un 
sumamente interesante este hacerlo porque pues, ahí está el premio, ¿no? Este... Y aparte es un trabajo, como dices, gratificante, ¿no? O sea, para los que les gusta el reconocimiento, Oye, puedes llegar a ayudar bueno, a bueno, mucha gente. Bueno, bueno, le, le puedes salvar la vida a alguien. Es, así así como te lo estoy diciendo, claro, claro. verídico. Y además, te van a vivir eternamente agradecido toda la vida, ¿no? Ahora, hay gente que, que no te va no te va a agradecer tanto y no y va a decir, ¿cómo es posible que mi comadre me demandó? Si era mi comadre, ¿no? Bueno, pues no me pagaste, ¿no? Pero, bien entendido, créeme que, que para allá vamos. O sea, para redondear un poco eh, todo esto que estamos platicando, eh, yo veo el futuro donde la gente va a prestarle, a, bien entendido el tema de las garantías y todo, a la gente que lo necesita y va y los bancos que no presten los van a empezar a hacer para un lado. A hacer un lado, porque pues para eso están, ¿no? Oigan, señores, pues ya se nos acabó el tiempo, carambas. Por favor, ayúdenos dándonos como unos tips generales, un resumencito, algo que quieren que se quede como en nuestra cabeza. Y también, si ustedes quieren como más asesoría, cualquier cosa, los pueden buscar, pueden escribir aquí a ocho y media para que les demos sus datos o lo que sea. Y, y es un buen negocio, es, un, es una buena manera de ayudar, de hacer dinero y de ayudar a que los demás este, puedan vivir tranquilos también. Y salir rato. de sus problemas, ¿eh? Y salir de sus problemas. Pues los dejo, les dejo, los dejo con el micrófono. Ha sido un placer poder platicar con ustedes. Gracias, gracias. Los, los escuchamos, sus últimas palabras y muchas gracias. Gracias. Bueno, pues yo, yo nada más este, concluiría este, dando las gracias y, y bueno, pues poniéndome a sus órdenes. Mi correo es pabloarmida.net.mx. Cualquier cosa que, que quieran comentar sobre el tema, me pongo a sus órdenes. Gracias. Y a mí me encuentran en hectorcabello.me.com o en finanzasdisruptivas.com y, este, y sí, la conclusión es sí prestar dinero, pero creo que hacerlo con prudencia y con un experto de por medio. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ochoymedia.com. Y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio. Todos los programas de 8 y media.com en la palma de tu mano.